2: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Gobierno y dirigentes de Colón acuerdan presentar un plan de capacitación para el empleo con el acuerdo Minera-Panamá daría 1.500 plazas de empleo directas a colonenses y 1.500 capacitaciones para optar por una plaza de trabajo en la compañía. Primera dama de Estados Unidos viajará a Panamá. También tenemos que los feminicidios aumentan un 50% en los cuatro primeros meses del año los 15 diputados disidentes de cambio democrático enfrentarán audiencias el 25 de mayo en Panamá todavía no hay que alarmarse por casos de hepatitis aguda dice el director del Gorgas 3.910 nuevos casos positivos de COVID-19, un número bien alto yo creo que el más alto de los últimos días por el COVID con cuatro nuevas defunciones lamentablemente Panamá espera el ingreso de la onda tropical número uno a partir de hoy miércoles. También tenemos, señoras y señores, 12 años de prisión fue la sentencia para el hombre que abusó del niño que iba a una tienda, pero eso fue un acuerdo de pena. También tenemos que 20 mujeres asesinadas van. Raquel es la última víctima. También amarran a bandidos tras robar a una mujer. Lo lograron capturar los propios residentes del área. Dos policías borrachos de turno se estrellan en Chiriquí. Una sanción les va a caer por parte de la propia institución. También haya un cadáver de hombre en el maletero de un auto. Trata de personas, es un crimen lucrativo e infrahumano, muy perseguido por la justicia. Unos 12.500 conductores le deben a la empresa nacional de autopistas, están morosos. Le colocan otra multa o de brech por no pagarle al Estado. Hay acuerdo, en 3.95 se congelará el combustible para los transportistas y denuncian a directivos de la organización del tribunal electoral amigos y amigas, estos son solamente titulares, en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
2: estos fueron nuestros titulares de hoy
3: 18 de mayo del año 2022 sí, 2018, ¿no? En el tablero de controles nos acompaña don Daniel Arauz Pinto En la mesa informativa les saludamos
5: César Lara
3: Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios Y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar así a sus hogares, acompañarles en sus automóviles, en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre, amigo o amiga oyente. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección. Sabiduría y mucha fe. Fe en Dios. Mi línea directa de comunicación, anótela, tenga ahí, es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y Doble seis catorce catorce cuarenta y es mi línea directa de WhatsApp para que usted me escriba allí. le atiendo, le respondo. Y si no he respondido porque son muchísimos los WhatsApp que recibo, pero le doy respuesta. No crean que se van a quedar sin respuesta. Bien, don César Lara está en el Twitter y en otras cuentas, don César, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, también video, denuncias, eh, todo lo que ocurre en las calles, eh, don Juan de Dios, a esta hora de la mañana, bueno, información que le puede servir al resto de los conductores sobre todos esos incidentes o accidentes que ocurren sobre eh, la vía. Muy buenos días a usted, don Daniel Araúz, allá en la técnica y en la unidad remoto, don Juan de Dios Hernández. También los buenos días a todos los amigos oyentes a nivel de todas las provincias, comarcas, el área marítima donde llegan las dos señales de Omega Estéreo Panamá. También los que ya están conectados a nivel mundial en omegaestereo.com allí la cobertura es a nivel del planeta. Los que ya eh, nos sintonizan a través de televisión pagada por cable, ¿sí? Omega Estéreo llega al canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Y también eh, los muy buenos días a los que ya han activado su aplicación, el apps de Omega Estéreo. si no lo tiene aún, usted lo puede descargar desde su tienda Android o iOS allí a su dispositivo móvil y a su celular. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios, en esta mañana lluviosa?
3: Bueno, muy bien, don César, excelente. Con ganas de trabajar, con ganas de muy bien. hacer tantas cosas que necesitamos no 24 horas, sino por lo menos 25. Uh, okay. Amigo y amigo oyente, sea positivo, actívese. Recuerden que la vida es corta Y hay que aprovechar el, el estar despierto ¿eh? Porque cada vez que pasamos Dormidos no estamos haciendo nada más Que poniendo el cuerpo a descansar Don César uh
1: -huh. Pero
3: eso tiene un límite Hay que producir, hay que trabajar, hay que idear, Hay que ayudar, hay que hacer de todo Positivamente Bien Don César Vamos a entrar en materia informativa Espero que usted esté bien Esperando muy bien con su capote y su paraguas La onda tropical que dice que no ha llegado para No, ya llegó llegado.
5: Ya la onda tropical... ya eh, llegó
3: porque hay llovizna <risa> hoy en la mañana.
5: Sí, digo, estas lluvias no están asociadas con la onda tropical directamente, eh, pero sí, eh, para hoy se espera un día lluvioso debido a las condiciones que hay en la región, don Juan de Dios, algunas... Eh, veamos el... El mapa del de el NHC, que es el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos de América, región del Caribe, veamos si sí, hay condiciones de, de lluvia porque hay una zona de baja presión y está la vaguada que siempre está sobre el Caribe, frente a Panamá, ¿verdad? La vaguada monzónica, eso produce las lluvias. Pero la onda tropical en estos momentos está incursionando al país, Precisamente el mapa indica que a las 5 de la mañana, que fue el último reporte, esta onda tropical número 1 ya se encuentra en el área fronteriza entre Panamá y Colombia. Así que, don Juan de Dios, para hoy se esperan un día lluvioso por la mañana en el sector oriental del país, es decir, por Darien y Gunayala, eh, a estas horas de la madrugada en el Caribe, por ese sector fronterizo, sobre todo Gunayala, ya comienza a transitar la onda tropical número uno. Eh, este sistema atmosférico eh, será el encargado en las próximas horas de desencadenar algunas lluvias, eh, tormentas eléctricas y algunos vientos. Así que continuará este, esta onda tropical, su desplazamiento, según los pronósticos y los mapas, eh, lentamente por la región oriental del país se va a... A, va a transitar Darien y Bunayala a lo largo de este miércoles y se prevé que será al atardecer o ya en horas de la noche que esta, eh, esta zona de mal tiempo entonces llegue sobre la provincia de Colón y la provincia de Panamá también recibirá algunos efectos prosiguiendo su rumbo según las, los mapas meteorológicos esta onda se proseguiría su rumbo ...hacia Panamá Oeste a eso de las primeras horas de la madrugada del día jueves 19 de mayo... ...y pase entonces por provincias centrales en horas del mediodía y la tarde de mañana jueves... ...para arribar a la comarca Naveguglé y veamos aquí las provincias occidentales de Chiriquí, Bocas del Toro... ...eso ya sería entrada a la noche de este jueves 19 de mayo y parte, diría yo, que de la madrugada del día viernes, tal cual eh, lo habían pronosticado los expertos meteorológicos eh, Don Juan de Dios. Así que ya la onda tropical básicamente está sobre territorio panameño, está en el área de la frontera entre Panamá y Colombia, y bueno, es curioso que aún estamos en mayo, y bueno, Don Juan de Dios, la primera onda tropical se asomó y llegó, antes del primero de junio a tierras panameñas, es más, a, a las tierras suramericanas también. Y esto lo digo porque esto se da casi tres semanas, dos semanas y tanto, antes del inicio oficial de la temporada de huracanes 2022. Se entiende que regularmente las ondas tropicales, las tormentas tropicales y los huracanes en sí eh, inicien posterior al primero de junio. Lo que estamos viendo aquí es que se ha adelantado la primera onda tropical semanas antes. Incluso, don Juan de Dios, la temporada lluviosa de nuestro país también se adelantó. Usted recordará, ¿no? Se adelantó semanas también a lo que se tenía programado o pronosticado. Bueno, así que la onda está por Gunayala, entrando a Gunayala y Darién, y eh, recordemos que las lluvias siempre están asociadas eh, hacia la parte de atrás del de eje de la onda. Así que eso se estará recibiendo básicamente lo de la onda tropical para horas de la tarde o horas de la noche. Ya más entrada hacia la provincia de Darien, provincia de Panamá y también Colón. Así está el tiempo, bueno, don Juan de Dios. Lluvia. No olvide su paraguas. Dice Sinapro,
3: dice Sinapro que las inundaciones que se dieron el lunes y martes en Provincias Centrales, en Coclé, en Herrera y en Los Santos, no tienen nada que ver con esa onda.
5: No, 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 nada, no. La onda todavía no hay... Los efectos de la onda todavía están en Colombia, están en Barranquilla, en Cartagena, por allá andan los efectos. La onda viaja adelante y viene detrás los efectos que son las lluvias y el mal tiempo. Y apenas la onda está sobre la frontera entre Panamá y Darien.
3: Bueno, la entidad... Sinapro tiene varias áreas bajo vigilancia hasta el viernes 20 de mayo Como la provincia de Boca del Toro, Chiriquí, Veragua, Los Santos, Herrera, Cocle, Panamá Oeste, Panamá, Darín y Colón Las comarcas Veragua, Nan, Gunayala Además de sectores montañosos y marítimos del Caribe y el Pacífico Panameño uh -huh. La dirección de hidrometeorología de ETESA prevé que la onda tropical refuerce las precipitaciones al norte de Panamá y en la zona de convergencia intertropical es lo que favoreciendo un incremento en la inestabilidad del clima y de lluvias en todo el país. Bueno, usted no salga de casa si está lloviendo, recuerde... Sí, y, y si sale paraguas... ¿no? Las calles se inundan y los automóviles se ahogan, don César. Recordemos que aquí con una lluvia mínima las calles quedan anegadas y usted puede perder su automóvil. Y lo sorprende, un aguacero lo encierra en la vía, en donde empieza a, por, eh, a subir el agua, porque en Panamá los desagües y las alcantarillas no funcionan desde hace años, no sé ser como debe ser. Y esos problemas nunca se acaban. Todos los años en la misma historia, las inundaciones por todos lados El mismo problema y no hay quien lo solucione Entra gobierno, trabaja el gobierno entre comillas Pasa el gobierno y el problema sigue allí Eso no es mentira, es una gran verdad No hay un alcantarillado despejado y adecuado para las calles de Panamá Vamos a una pausa don Daniel y volvemos
1: LCDT Distribuidor
6: autorizado Panasonic
3: en otra materia, señoras y señores Panamá registró 3.910 nuevos casos positivos de COVID en las últimas 24 horas, repito el número, 3.910 lo que representa una positividad de 22.1% luego de aplicadas 17.618 pruebas y ayer me comentaba, don no, César, que las pruebas no alcanzan en el día hay mucha gente que acude y después le dicen que ya no hay cupo esa gente tiene que regresarse a su casa nuevamente con los síntomas de COVID. Eso está ocurriendo aquí en Panamá. Ayer me comentaba un amigo que le sucedió eso. Según el último informe emitido por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, pues son 3.910 nuevos casos. Una cifra alta. De acuerdo con este informe, los corregimientos de Rufín Alfaro, Juan Díaz, Ancon San Francisco, y Ocu. Lideran para ver las estadísticas con más nuevos casos detectados. Y usted entró a sale Chitre y entra a Ocú. En estas últimas 24 horas se reportaron cuatro nuevas defunciones, lo que suma un total ahora acumulado de 8.210 personas fallecidas por el COVID-19 con una letalidad de 1.0. Así es. Eh, a la fecha en Panamá se contabilizan 814.152 casos acumulados de la COVID y 780.312 personas recuperadas. Los casos activos suman en todo el país 25.630 registrados, ¿va? de los cuales 25.406 se encuentran en aislamiento domiciliario y 224 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen en 25.346 en casa y 60 en hoteles. Los hospitalizados son ya 189 en sala y 35 están en la unidad de cuidados intensivos. No, sé, no sé si tienen algo más sobre este tema.
5: Bueno, don Juan de Dios, eh, persiste entonces la positividad eh, arriba de dos cifras, está arriba de 20%, 21 marcó el día de ayer, con esta cantidad de casos que registra entonces un aumento mayor a las dadas a conocer, por lo menos en la última quincena, eh, don Juan de Dios. Y bueno, las medidas, eh, las recomendaciones siguen siendo las mismas, ¿no? Aplicar las medidas de autocuidado, ¿verdad?, las medidas personales, eh, para contener para tratar de prevenir esta enfermedad en el país. Entre más lo hagamos y mayor cantidad de panameños las apliquemos, eh, seguramente bajarán las
3: cifras. Bien, hay que tener mucho cuidado. El programa ampliado de inmunización revela en su informe de ayer que en Panamá se han aplicado 8.167.735 dosis de vacuna contra la COVID en todo el país. Se detalla además que de este total se desprenden 3.473.068 con primeras dosis, 3.094.587 con segunda dosis, eh, 11.183 con terceras, eh, 2.794 personas ya ya han puesto su cuarta dosis, no comen del cuento, quieren estar menor protegidos, 1.552.749 tienen la refuerzo 1 y 33.354 el refuerzo 2. De las 12 dosis pediátricas a la población entre 5 y 11 años ya se han aplicado 420.411 dosis según el informe del programa ampliado de inmunización. Bueno, ha llegado la hora de hacer una pausa y regresamos.
0: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, seguimos Don César. Bueno, Don César, y la noticia criminal sigue siendo la que ocupa los primeros lugares en la no. prensa panameña, sobre todo en los tabloides que manejan mucho la crónica roja y es que el cuerpo sin vida de un hombre fallado la noche de lunes dentro del maletero de un auto que se encontraba estacionado en una residencia ubicada en calle quinta en la barriada Cumbres del norte en alcalde Díaz. los oficiales de la policía dijeron que a través del sistema GPS se ubicó el vehículo tipo sedán blanco en el mencionado lugar un familiar de la víctima que llegó a la escena luego de ser informado sobre el hallazgo dijo que se trataba de su hermano, de nombre Luis Alberto Baker Pineda, de 21 años de edad y quien residía en el corregimiento de Río Abajo. Pineda se encontraba amordazado de pies y manos dentro del automóvil. Tras el crimen, la policía activó el plan de bloqueo y capturó a dos hombres que iban a bordo de un automóvil por el sector de Chivo Chivo, que pudieran estar presuntamente vinculados al homicidio. El subcomisionado de Sotari, jefe de la zona policial de Alcalde Díaz, informó que gracias a la alerta ciudadana se activó el plan de inteligencia cuando con la captura de los presuntos responsables del crimen perpetrado la noche de lunes en la barriada Cumbres del Norte, pues se tiene a dos sospechosos. Los detenidos, de acuerdo a las autoridades competentes, serán llevados ante el juez de garantía para ser procesados judicialmente, destaca la nota. Bueno, vamos a ver. ¿Qué eh, dice el juez de garantía? La policía y la fiscalía deben tener eh, las pruebas y los elementos de convicción necesarios como para mínimamente, pues, imputarle cargos, a César. Pero esto demuestra don César de que en Panamá estamos viviendo momentos críticos en cuanto
1: Así
3: a es. la seguridad ciudadana y sobre todo a los peligros que se ciernen en la ciudad don César. y también ya para el interior ya aquí no se escapa nadie la cosa está fea entonces esto nos indica que debemos andar con mucho pero mucho muy cuidado bien, en las o sea. calles ser muy recelosos no cometer errores que le permitan a los delincuentes, pues, eh, hacer de las suyas.
5: Así es, eso de estar contando dinero, don Juan de Dios, de forma visible, ¿verdad? Hay que tratar de hacer las transacciones eh, lo más privado posible, ¿verdad? Eh, no hacer mucha ostentación, don Juan de Dios, porque lastimosamente es así, mucha ostentación de dinero enfrente... De, de, de otras personas Estar siempre comunicados con los familiares Don Juan de Dios, eh, decir, dónde uno va eh, O eh, cuando retorna, ¿no? De, que has retornado a casa también eh, No sé, ahora con tantas tecnologías De eh, posicionamiento global en los dispositivos móviles U otros eh, dispositivos eh, también se puede conocer Dónde está tu vehículo, dónde está el automóvil, dónde anda tu familiar también. no? Eh, y cuidarse, don Juan de Dios, está más alertas que antes. Porque, como decía ayer, eh, daba mucha tristeza ver eh, que en Panamá, eh, Panamá está arropada por el crimen, lastimosamente. A muchos no le gusta que los medios hablemos así, don Juan de Dios. Pero es la realidad cuando uno se va a las estadísticas, a los cuadros, a las gráficas y coteja esto con lo que sale diariamente en los medios de comunicación social, sobre todo los tabloides que recogen estas historias también, eh, y ve estas cantidades que uno se queda, wow, eh, difícil entonces el tema de la inseguridad en el país, y los estamentos, eh, bueno, en conjunto con la ciudadanía, hay que trabajar para tratar de bajar esa situación también, don Juan de Dios, va a tratar de bajar esos niveles y que eh, no se vean eso, eh, digo, estamos viendo los impactos de, de los asesinatos, ¿no?, en cada eh, territorio de la república, en cada circunscripción, y cada vez van más en aumento, don Juan de Dios.
3: Bueno, don César, hay dos delitos que sobresalen en las estadísticas, y están a la orden del día y hay que tener mucho cuidado y no incurrir en ellos tampoco, ¿no? Ni como víctima, diré yo, ni como victimario.
1: Uh -huh.
3: Porque tarde o temprano la justicia llega. y Son los delitos de violencia doméstica, que encabezan en la lista, y los de estafa. Ya entonces para abajo vienen los otros delitos, ¿no?
5: Sí, mucha estafa en Panamá también, ¿eh? Sí, hombre, gente, todos los días. La gente comiendo del la cuento de. Forma parte
3: del diario Vivir en Panamá, oiga. Sí, pues,
5: y sobre todo por la estafa digital. ¿eh?
3: Aquí, aquí pareciéramos que estamos en Estambul.
5: Sí, y, y de forma
3: el digital, mercado, que, que
5: es lo que más prolifera.
3: El mercado negro de Estambul, usted tiene que ver qué hace. ¿eh? Pero ya usted sabe, todo ese mercado ahí eh, juega vivo, ¿eh? Que te agarran. Y.
5: Si pareciera. Sí, las redes sociales, el internet, mucha estafa eh, en páginas eh, web. Eh, hay que tener mucho cuidado al respecto cuando uno eh, ve que, que puede hacer algún tipo de inversión, pero tener mucho cuidado con estas inversiones, don Juan no, de Dios, no, 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 poner no, no, dinero en, en la, internet. En las la
3: plataformas. Salud sí, la sí, por sí. real, no sé uh, ¿Cómo uh, estafan
5: a
1: la, la, la gente? plataforma
3: y cómo nace la estafa. Yo creo que ya acá no hay panameño que no haya sido estafado en una plataforma. Ah, sí. Eso es, ya mirar anuncios ahí atractivos, ya eso deja, deja sospecha. Eso, don César, daña el mercado de compraventa y de servicios. Mucha estafa. Bien, eh, tenemos también don César que Alex Miranda, de 23 años de edad, fue condenado a la pena de 12 años de prisión por el delito de violación agravada en perjuicio de un niño de 8 años de edad. En la audiencia de control de garantía que se llevó a cabo en el sistema penal acusatorio en la provincia de Veragua, se conoció que el pederasta aprovechó que el pequeño se dirigía a una tienda en La Soledad. La Soledad es un lugar, Veragua. Aparte de que iba solo, ¿no? Aprovechó para atacarlo sexualmente. El fiscal... Eh, y del Mancamaño, dijo que el hecho ocurrió el pasado 8 de mayo y que el pequeño sufrió lesiones físicas que lo mantienen recluido en el Hospital Regional de Veraguas. Agregó que el caso aún continúa evaluándose, sobre todo porque el niño está siendo sometido a un proceso de exámenes médicos para determinar si este pudo contraer alguna enfermedad de transmisión sexual producto del abuso. La policía informó que en los últimos días se han dado varias capturas de personas en casos de abusos sexuales. Así es. Bueno, y Aquí, en el. este delincuente llegó a un acuerdo de pena, un joven delincuente, loco. tiene otro, cal otro calificativo, socialmente hablando, ¿no? Por lo que hizo. Le pusieron 12 años de prisión, entonces. En 12 años de prisión, una vez pague 8, va a quedar nuevamente posiblemente en la calle, por buen comportamiento, qué sé yo, aunque creo que los delitos sexuales no admiten este tipo de beneficios que da la ley, que da esto, la ley de cumplimiento de pena a los delincuentes. Me parece que eso está excluido. Usted va a tener que cumplir los 12 años, por César. Pero aún así la gente en redes sociales dice que es una pena muy baja. Uh -huh. Muy baja. Sí. Por ese tipo de abuso. Y yo creo que si sí hay que hacer aquí, don César, lo que han venido diciendo, eh, en cuanto a los tipos de agresores, hay que crear la, la lista. Los Bien. agresores sexuales, para tenerlos allí en lista. Y también yo creo que hay que aplicar, don César, aquí el, la castración química. ¿Y por qué castren a 1, 2, 3, 4, 5 y eso se divulgue? Ya yo creo que más de 4 se van a abstener a cometer estos hechos. Castellación química. Así Otro es. En otros países existen. Viendo más 6,
5: 10 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y retornamos con más información.
7: En el marco del régimen de excepción para incrementar la operatividad policial que deja masivas capturas para desarticular a las estructuras de las pandillas que son acusadas de cometer graves delitos en el país, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha recibido más de 120 escritos de adeas corpus de personas que denuncian violación de sus derechos humanos tras haber sido detenidas sin estar vinculadas a estos grupos. José Salvador Ruiz es una de las personas que acompañó a 12 familias que interpusieron los recursos y dice que esperan que la institucionalidad funcione.
6: Somos testigos que no son pandilleros, no son delincuentes como se está diciendo. Son casos de que los detuvieron injustificadamente. Hay jóvenes que venían de trabajar de la cooperativa. La
7: sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia no ha brindado un informe oficial sobre la resolución de los recursos, pero el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó recientemente que de más de 28.000 detenidos, 168 han sido puestos en libertad porque se estableció que no tenían vínculos con las pandillas. El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP dice que avalan las medidas que se aplican en El Salvador contra las pandillas desde el 27 de abril, pero consideran que las autoridades deben resolver los casos en los que se denuncian excesos.
5: Estamos viendo que hay algunas arbitrariedades que se han cometido y que hay que resolverlas. De ahí, en la medida que, que se resuelvan esas situaciones pues la población va a ir tomando más confianza.
7: En las afueras de distintas cárceles del país, también se concentran grupos de personas que buscan información de sus familiares que fueron detenidos y que deberán enfrentar los procesos de la fiscalía en los tribunales especializados de instrucción Nerima del Reyes, voz de América, El Salvador
2: Escucharon vía satélite, desde Washington El reportaje internacional
1: ¿Qué hora
5: tenemos, don César? Bien, las 6.15, 6.15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También, don Juan de Dios, en los temas judiciales eh, se realizó juicio oral en los tribunales del sistema penal acusatorio en el área de Balboa. Allí fue encontrado ayer culpable de los delitos contra la vida y la integridad personal en la modalidad de lesiones personales psicológicas en perjuicio de su expareja. Elian Victoria, el ciudadano el ciudadano de nombre Jeric Navarro Mosquera, mejor conocido en el mundo artístico como Yemil. Este es un cantante denominado un cantante urbano acá en Panamá, Yemil. Así que el Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial, integrado por los jueces Aldo Johnson, Raúl Vergara y Arlín Caballero, eh, declaró de manera unánime culpable a Yemil por los delitos que se le imputaban. Yemil había llegado en horas de la mañana junto a sus abogados y se le notó relajado, aunque no quiso brindar declaraciones a los medios. Será el próximo 31 de mayo del 2022, a las 2 de la tarde. Eh, allí se hará la lectura de sentencia de este caso que data del año 2019. Así que el delito del que se acusó al cantante Yemil acarrea penas eh, que pueden ir entre 8 a 12 años de prisión. En síntesis han declarado culpable entonces a Yemil por los delitos contra la vida, la integridad personal y, y la integridad personal de su pareja. Eh, esto en la modalidad, eh, repetimos, de lesiones personales psicológicas.
3: Bueno, así que bueno, eh, don César, todavía creo que él tiene recursos, ¿no? Eso era primera instancia. Eh, sí, juicio oral. Sí, sí. sí. Juicio oral, primera instancia. Eh, tiene todavía allí, tiene el recurso de casación y el recurso de anulación. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa más arriba, ¿no? En este caso, del regresero. Bien, son las seis minutos. Buenos días, Panamá. Conducir con mucho cuidado a ¿no? usted que está en la calle. Las calles están mojadas. Y, pues, evite un resbalón. Los neumáticos resbalan, aunque sean nuevos, por la condición del pavimento. Así que hay que tener eso presente. Maneje una distancia prudencial. Y si va en un tran que maneje suavecito, César, ¿sí? si va a bomber con bomber, sin chatear, sin chatear, don César, ¿eh? sin mirar el celular, sí. porque cuando levantan la mirada, ya chocó.
5: Y sí, mucho cuidado en las rotondas, sobre todo, don Juan de Dios. ¿Ese
3: problema? Y muchos dirán, ah, yo tengo así un seguro, sí, para un choquecito así un seguro, pero qué, ¿cuánto vas a perder el tiempo? El tranque que vas a ocasionar. Vas a llegar tarde a tu trabajo. Si vas a una cita médica, la vas a perder. Entonces, mejor es manejar con calma y evitar el uso de celulares. Entonces, esto es increíble. Usted se para en cualquier tranque, don César, a cualquier hora del día y usted ve a la gente en el celular chateando. Ya, 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 no, a, a, abiertamente están chateando. Manejando Y eso no es bueno Eso ocasiona problemas Y además es una falta Por la que le pueden multar Bueno, y si eres uno de los 12.500 Conductores que le debe dinero A la empresa ENA Presta atención Esta, Estos son los corredores Los operativos O amorosos En los corredores norte y sur Se mantienen y serán hasta el otro mes. Ya han casado a muchos, don César. La deuda por esta morosidad asciende a 6 millones de dólares y según Ena, de sus 535 mil clientes, solo son 12.500 los morosos, de los cuales 814 son morosos críticos, con una deuda de más de mil dólares. Janet Cupa gerente de operaciones de Ena, explicó... Estos operativos se realizan dos horas por día y no se hacen en horas pico para eh, afectar en la menor medida a la gran mayoría de usuarios de los corredores. ENA indicó que en promedio se están aplicando semanalmente unas 75 multas y 50 operativos se han realizado entre enero y abril de 2022. La gerente dijo que cada día el operativo se desplaza a un punto distinto y puede ser en cualquiera de las casetas de cobro en donde se detecta una flagrancia y las autoridades competentes están aplicando las sanciones correspondientes como una boleta, así es, no menor de 10 dólares. Hay que resaltar que la sanción por no tener saldo en el Panapaz se aplica desde el año 2014.
5: Sí, en, el, en la boleta, en la boletera.
3: ...bueno César, no hay una cosa que moleste más a un conductor... ...es que el conductor que va adelante no tenga saldo... Uh -huh. ...porque es un atraso... ...es un atraso...
5: ...así es, eh, sencillamente don Juan de Dios... Eh, ...bueno, lastimosamente en veo que en el informe no da... el ...a cuánto asciende en millones de dólares... Eh, ...esa morosidad eh, por el uso sin saldo de los corredores... El año pasado, escuché que, que esa morosidad andaba por los 6 millones, exacto, por ahí andaba el año pasado, en el se 21. Pues me imagino que, que debe haber aumentado, porque eso año tras año aumenta. Eh, lo que hay que hacer, los usuarios verdad, que tienen el sticker y están en esta condición, lo que tienen que hacer es acercarse a las oficinas y hacer un arreglo de pago, don Juan de Dios. Eso es lo que deben hacer, lo que se estila debe hacer el conductor que tiene el sticker. Porque sabemos que los corredores, eh, los vehículos que no tienen el sticker o la calcomanía para utilizarlos, deben utilizar las vías alternas, que son las vías públicas. Recordemos que el corredor es una vía donde se debe pagar una tarifa, eh, por lo que en el caso de las personas que no la puedan pagar, aun si tienen el sticker Don Juan de Dios, deberían utilizar las vías alternas, que son las vías de circulación pública.
3: Pero lastimosamente Oye, no usted... lo hacen así, Don Juan de Dios. Esto, esta morosidad esto se arregla fácil. Hay que establecer un acuerdo con la autoridad de tránsito. O el municipio. El municipio. Un convenio. Mediante un convenio. Todo aquel que va a sacar revisado su vehículo y le aparece multa o morosidad, entonces uh -huh. simplemente no se le extiende el revisado. O se Así puede. O pasa cuando usted tiene una multa de la autoridad de tránsito. Sí. Ahí lo agarran siempre. Exacto. O lo puede infraccionar de forma. Lo que quiera. Sí. pero el día en que va a sacar revisado para la placa o, o no licencia lo puede sacar revisado, o para y, y ahí lo agarran hasta que no te deja y salvo con ENA y con el tránsito
5: esa es una, una forma de un Juan de Dios la otra eh, y con los más municipios leve y más suave, ¿eh? exacto. porque la otra
3: es aplicar procesos ejecutivos es exacto. con el municipio podría procesos ser judiciales la otra contra los deudores y una cuarta forma un mayor costo y mucho más complicado ¿no? Uh -huh. yo creo que mediante un convenio se solucione el tema.
5: Sí, y la otra forma puede ser una boleta de forma digital a través de las cámaras o los sensores que tiene ENA, don Juan de Dios. Todos los vehículos que pasan por allí son captadas sus matrículas y es captado el, el sticker, el número de sticker o de usuario a través del Panapaz. Así que esa, ese registro, cada vez que usted no tiene saldo e intenta atravesarlo, el corredor... Eh, se registra que usted no tiene saldo Precisamente Don Juan de Dios Esa información puede ser enviada directamente A través de un convenio sí. A la autoridad del tránsito y transporte terrestre Y se le aplica la boleta inmediatamente Y allí reposa en su historial Cada vez que haga Oye, eso
3: Si mantienes una morosidad Cuando vas a sacar revisado tu vehículo Para obtener placa no claro. vas a poder hacerlo Hasta que no te pongas al día A paz y salvo con esas deudas. Bien entonces, esto, también quiero decir una de cal y una de arena. Oiga, entonces, no, y, a la y, en el, y en eso también ¿sí? los saldo al día con bastante fondo. Ajá. Mi saldo de Panapaz parece una tarjeta de crédito, perdón, uh, de ahorro.
5: Yo hace, hace buen ratito que no uso corredores.
3: Ahorro. Oiga, y yo tengo
5: ahí como unos 10 dólares en mi, en mi. Para
3: pasar rápido. Y hay veces que la computadora lo detiene a uno. Eh. Y uno se pregunta por qué. Entonces, ya es un problema de ENA
5: también. Está sobrecargado Afinar el sistema. El servicio. Uh -huh. Tendrá la capacidad sí, ya del sistema. Pasado. Muy grande, ¿no?
1: Así bueno, que yo
3: me quedo así: oye, ¿por qué, por qué me, me detiene esta barra? Reviso y tengo salda, saldo de sobra. Al rato la barra sube. Es un, una deficiencia de ENA también con los usuarios, ¿no? ¿eh? Una de cal y una de arena para uh -huh. ellos. Tienen que corregir ese problema sí. Se sale de que está no válido No sé qué cosa bueno, y, y eso no, 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 tampoco es correcto sí. Porque si yo estoy al día Ellos no tienen por qué detener mi paso
5: Pero yo nunca Son he entendido 6. Yo nunca. 35, sí, ya mí. para completar este tema de Elena Y los saldos en los corredores Yo no he, nunca he logrado comprender Don Juan de Dios Estos corredores tienen años de existir Los municipios tienen años de existir La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre Años de existir y yo no entiendo cuál es el impasse legal, ¿verdad?, que impida que ENA pueda ligar esos pagos o la falta de pagos en los corredores, por ejemplo, con el trámite que se hace con los vehículos o los conductores en el municipio de Panamá. Es un primer ejemplo. No lo han podido ligar. Por eso es que los conductores siguen sacando su matrícula año tras año y la, y la el, 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 el monto de las deudas en ENA sigue incrementándose tampoco lo han podido ligar básicamente a excepción de una infracción en el reglamento de tránsito con la autoridad del tránsito y transporte terrestre por ejemplo para el tema del país y salvo y no lo pueden ligar yo no lo no entiendo no entiendo por qué no se puede hacer verdad así que bueno eh, habrá no sé algún algún intríngulis allí legal que se pueda hacer verdad o, o algo para poder que entre estas instituciones, que son las que tienen que ver con las propiedades de los vehículos, el registro vehicular, o las licencias de conducir, incluso hasta con el CERTRACEN también. ¿Por qué no pueden ligar eso con la licencia de conducir? ¿Verdad? Miles de formas se puede hacer para tratar de recuperar esa deuda eh, que tienen, y que hacen mal uso los malos conductores de los corredores en Panamá, pero nunca se concreta. Nunca se concreta y pasan y pasan los años Hablan de lo mismo Pero nunca la concretan
3: Así que a ver si la encuentran multa, la forma ¿Por qué las multas, hasta las multas de boletas de chicle te aparecen? Exacto Cuando y por, vas a revisar ¿Y por qué esta y no? Por recargo?
5: ¿Y esta porque no se
3: puede? Porque no hay convenio Ah, bueno no, no, no hay, Ni hay interés en solucionar el problema Exactamente, si esto se es hace
5: especial. simplemente Si hay vale digital, don Juan de Dios Y todo se puede transferir a través incluso de una cédula me van a decir que no, esto no hay, se puede hacer no hay interés Exactamente. no hay
3: voluntad política en solucionar Exactamente. el problema bien, bien vamos a hacer 6, una pausa don Dani para escuchar los periódicos
2: para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
0: Omega Estéreo. 24 horas en FM Estéreo.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
4: Luego de procedimientos realizados en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, el ministro de Salud de Bolivia, Jason Ausa, confirmó que en el país ya está circulando la subvariante ba 2 de la variante Omicron, que es más contagiosa y está generando un incremento de casos de COVID-19 en varios países. Aunque la tasa de letalidad se mantiene en 0,7%, el incremento de casos de contagio llega a un 86%, según informó el ministro AUSA, advirtiendo además. Depende ahora de la responsabilidad de los ciudadanos a que podamos asistir a los puntos de vacunación y prepararnos para una eventual quinta ola. El personal médico aplica las vacunas en puntos estratégicos del país, pero no hay una gran afluencia de personas. Desde la terminal de buses de Cochabamba, el doctor José Vázquez dijo a La Voz de América que las bajas temperaturas por la época de invierno podrían elevar los contagios de resfríos y confundirse con casos de COVID-19 debido a que los síntomas son los mismos.
5: Hay una afluencia regular. Estamos con ahorita con la dosis de Pfizer. Ha habido bastante gente que sí está entrando en concientización para poder venir a vacunar la segunda dosis, tercera y refuerzo más.
4: Hasta el 15 de mayo, el reporte oficial indica que se aplicaron más de 13.690.000 dosis en todo el país. Aunque varias medidas de bioseguridad se han ido flexibilizando, el Ministerio de Salud recomienda que es necesario que un municipio supere el 80% de vacunación con esquema completo y 50% con dosis de refuerzo para considerar eliminar la obligatoriedad del uso del barbijo. Se anticipa que una eventual quinta ola de contagios podría darse en Bolivia a finales de mayo o inicios de junio. Fabiola Chambi, 12 América, Bolivia.
2: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
0: Infoanálisis del lunes a viernes.
5: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy el Fondo de Ahorro de Panamá. Este es el antiguo fondo de Ahorro, Fondo fiduciario. Bueno, el FAP o Fondo de Ahorro de Panamá pierde 50 millones de dólares en el primer trimestre. Destaca la información principal del diario La Prensa de estos resultados, que el Fondo de Ahorro de Panamá registró una pérdida de 50 millones de dólares en el primer trimestre de este año. El resultado es consecuencia de la subida de las tasas de interés de referencia en Estados Unidos de América, la caída de los mercados y la incertidumbre causada por la invasión rusa a Ucrania, destacan los administradores de este fondo. Eh, recordemos que hay un secretario técnico que se llama Abdiel de Santiago del fondo, él explicaba que en el primer trimestre del año confluyeron resultados negativos tanto en los mercados de renta fija o bonos como en los de renta variable o acciones. Así que una situación que no suele ser habitual, según Santiago, y que afectó la valorización de las inversiones del Fondo de Ahorro de Panamá. Bien, eh, bueno, recordemos que las inversiones del instrumento de ahorro nacional eh, se ven afectadas por los incrementos de las tasas de interés y también las caídas de los mercados en Estados Unidos de América, según destaca la nota. Veamos eh, las notas de importancia también. Contraloría debe refrendar pagos a Odebrecht para cobrar multa. Dice la prensa que cuentas por 7.9 millones de dólares, esperan el refrendo de la Contraloría para que el Estado pueda cobrar ese dinero como parte del pago de la multa impuesta a Odebrecht a raíz del acuerdo que suscribió con el Ministerio Público en el año 2017, esto a causa del pago de sobornos. También para hoy, científicos becados se van ante falta de oportunidades, esto sería una pérdida de talento en el país. Así que la fuga de científicos beca becarios eh, es una realidad que enfrenta el país debido a la baja inversión en ciencia, tecnología e innovación, producto de que no existen infraestructuras y recursos adecuados para absorber ese personal. También movimiento de la zona libre de Colón aumentó 18% en el primer trimestre. La información comercial destaca que el movimiento comercial en este hito comercial en el Caribe aumentó 18% en los primeros tres meses de este año frente a los 4.446 millones de dólares que reportó en igual periodo del año 2019. También eh, destacado en la prensa, Martinelli no estará en audiencia de New Business. Este es el proceso judicial. Así que gracias al fuero electoral penal, el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal no deberá asistir a la reanudación mañana jueves de la audiencia preliminar del proceso que se le sigue por presunto blanqueo de capitales en contra del grupo editorial Panamá América S.A. Epasa, supuestamente con fondos públicos, el denominado caso New Business, a través de la compra de este de esta editora. Así que luego del fallo del Tribunal Electoral del pasado 22 de marzo, que mantuvo el fuero electoral al exmandatario, la jueza tercera liquidadora de causas penales, Valoisa Marquines decidió separar el proceso a Martinelli hasta que se resuelva lo inherente a su aforamiento. En más títulos del diario La Prensa para hoy, en Panorama, dos nóminas se disputan este domingo la cúpula de Moca, se refieren al movimiento Nuevo Camino, que tiene elecciones internas este fin de semana. También en los deportes, el Eintracht Rangers, una final inesperada, esto en la Europa League. Esta final será en Sevilla, en España, así que... Juega allí un equipo alemán contra un equipo, este es de Escocia me parece, o de Irlanda del Norte. El Ranger, ¿de dónde es Don Daniel? Escocia. Bueno, también en economía, convención colectiva de la autoridad del Canal de Panamá le impactará en 88 millones de dólares. Y en la sección vivir más, bueno, aparece un reporte sobre el festival de Cannes que precisamente sube el telón. Bien, estos son los títulos que presenta en portada el diario La Prensa para hoy. Bueno, aquí se nos quedaba la fotografía principal del diario. Habla del patrimonio histórico, las fortalezas de Portobelo. Así que el Ministerio de Cultura, destaca la fotografía principal de La Prensa, adjudicó el proyecto de estudio y desarrollo del Fuerte Colonial y el Castillo de Santiago, de la gloria esto queda en portobelo provincia de colón así que estos trabajos eh, serán por 3,9 millones de dólares también incluyen obras de consolidación de la bahía de portobelo esa es la principal fotografía que habla de las fortalezas de portobelo en el patrimonio histórico del país bien amigos oyentes estos son los títulos del diario la prensa ahora escuchemos los que tienen primera plana la Estrella de Panamá.
3: Bueno, la Estrella de Panamá para hoy nos dice, señoras y señores, gobierno y dirigentes de Colón acuerdan presentar un plan de capacitación para el empleo. Con el acuerdo Minera Panamá daría 1.500 plazas de empleos directos a colonenses y 1.500 capacitaciones para optar por una plaza de trabajo en la compañía. Es decir, Habrán 1.500 empleos en Minera, Panamá. ¿Cómo saber si estás en una relación tóxica? Es un reportaje que tiene hoy el diario La Estrella de Panamá. Cuando se habla del ciclo dañino de la relación. Así es, que pueden terminar en tragedia? El Parque Natural Metropolitano, sitio obligado para el ecoturismo. Hoy este parque cuenta con siete senderos para elegir y suman un total de cinco kilómetros. Cada uno ofrece algo diferente. Aire fresco para empezar, don César. Oxígeno puro. Por ahí se empieza. Primera Dama de Estados Unidos viajará a Panamá. Este viernes 20 de mayo la Primera Dama de Estados Unidos partirá de Quito hacia Panamá, en donde se reunirá con la primera dama del país, Yasmín Colón de Cortizo. Los feminicidios aumentan un 50% en los cuatro primeros meses del año, revela las cifras estadísticas. Los 15 diputados disidentes del cambio democrático enfrentarán audiencias el 25 de mayo. En Panamá, Todavía no hay que alarmarse por casos de hepatitis aguda, dice el director del Gorgas. Panamá registra 3.910 nuevos casos positivos de COVID-19. Se reportan cuatro nuevas defunciones. Panamá espera el ingreso de la onda tropical número uno, hoy miércoles. En otros titulares para el diario o del diario La Estrella de Panamá, en el tema del día el periódico habla de el poder de los museos como pilares activos de la reestructuración social. Es decir que es un exquisito es visitar los museos, César, hay que apreciar esto. Ah. Eh, todo no es discoteca y pub bar, no, no, hay que visitar los museos y leer, documentarse, preguntar con guía de museo. Eso, eso alimenta el conocimiento, el alma y el espíritu. En otros titulares, el diario La Estrella de Panamá dice... ...Estados Unidos levanta algunas de sus sanciones económicas contra Venezuela. Peligros en las redes sociales e internet en la edad infantil. Las aves migratorias, impacto humano y cambio climático inversionistas extranjeros, los sectores de tecnología se reúnen con el presidente Laurentino Cortizo Recomiendan a Centroamérica crear nuevos pactos sociales y políticos para tener estados más fuertes Y también regresa Expo Inmobiliaria a COVID-2022 en la modalidad presencial Esa es la modalidad buena Así es Presencial, físicamente Cuerpo a cuerpo eso sí, buscando distanciamiento, César. Con mascarilla, con alcohol en la mano, pero no para tomar, sino de uso externo. Chile le juega a Ecuador una final en el escritorio debido a Byron Castillo. Ecuador debería inaugurar ante Qatar la Copa del Mundo 2022, pero tiene cuestionada su presencia por una demanda que pretende conceder a Chile el cupo mundialista. El Liverpool les deja viva la Premier hasta el último día. En otros titulares se oye el diario La Estrella de Panamá, dice los metros colocan a Marte en la lista de permisos por la muerte de su abuela. Selección Sub-20 de Panamá inicia entrenamiento con miras al premundial con CACAF. El reciclaje es una asignatura pendiente a nivel mundial. Descubre en sofisticado túnel... ...transfronterizos en California... ...hay seis detenidos... ¿sí usted? ...transfronterizos, don César... ...estilo topo... ...el fiscal federal de San Diego... ...Randy Grossman, informó que el túnel... ...que se extiende desde Tijuana, México... ...hasta una bodega... ...en Otay, Mesa, California... ...se creen que por ahí han pasado... ...mucha gente, don César... ...y hay que ver quién cobraba el peaje... ...Estados Unidos ve un paso atrás, en democracia de Guatemala, la reelección de fiscal, el Price, portavoz del Departamento de Estado, lamentó la decisión del presidente Alejandro Yamanetei sobre la reelección de Consuelo Porras. Y republicanos acuden desde lejos al muro de Trump para reforzar sus campañas. Amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos brinda el diario La Estrella de Panamá. Y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Una pausa, don Darío.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
0: 7.30 AM.
8: Ante la creciente escasez de fórmula para bebé que se enfrenta en Estados Unidos durante las últimas semanas, dos de las compañías productoras más grandes del mundo anunciaron un aumento considerable en el suministro para resolver esta emergencia que ha puesto en pánico a muchos padres estadounidenses. La empresa británica Reckitt Benckiser informó que está haciendo entregas más frecuentes a las tiendas en todo el país, aumentando así su distribución en un 30%, lo que actualmente equivale casi a la mitad de la demanda estadounidense. Robert Cleveland, vicepresidente senior de Nutrición para América del Norte y Europa de Reckitt, dijo a la agencia de noticias Reuters que para cumplir con esta alta cuota, la compañía ha otorgado tiempo extralimitado para hacer turnos adicionales a sus trabajadores en sus plantas de Michigan, Indiana y Minnesota. Por su parte, la empresa Suiza Nestlé informó a través de un comunicado el envío de suministros adicionales de su fórmula para bebé desde algunas de sus plantas ubicadas en diferentes países europeos, mientras la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, anunció que permitirá la importación y venta de fórmulas de bebé de fabricantes extranjeros que no suelen vender sus productos en el país. La Casa Blanca, a través de su portavoz Karina Jampier, anunció también algunas medidas adicionales.
6: Estamos
4: en comunicación con Target, Amazon, Walmart y otros minoristas líderes de distribución de fórmula para bebés para identificar partes del país que puedan estar en riesgo de un suministro críticamente bajo y se han ofrecido a trabajar con los fabricantes y minoristas para llevar más fórmula a esas partes del país,
8: incluido el transporte y apoyo logístico de Gobierno de Estados Unidos. La escasez de este vital alimento para los bebés de todo el país empezó cuando Abbott Laboratories, el principal fabricante en Estados Unidos de la fórmula, debió retirar millones de latas del mercado luego de recibir múltiples quejas por infecciones bacterianas de algunos menores. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
5: Amigos oyentes, las 6.48 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Juan de Dios, a nivel internacional, bueno, acá en el cono sur, en América, en Suramérica, eh, hay una disputa, podríamos decir, entre los presidentes de Colombia y el presidente de Ecuador, ya que el mandatario de Ecuador, eh, inicialmente ayer, confirmaba la venta, Guillermo Lazo que es el presidente de Ecuador había confirmado la venta de uno de los dos aviones presidenciales eh, unos jets Embraer brasileños con que cuenta Ecuador había anunciado la venta de uno de ellos a la República de Colombia por un valor de 8 millones de dólares pero... Después de este anuncio en el que Ecuador confirmaba la venta a Colombia de ese avión presidencial, salió el presidente de Colombia en los medios, don Juan de Dios, y e, e Iván Duque desmintió al presidente de Ecuador, Iván Duque desmintió a Lazo y afirmó entonces que Colombia no ha comprado ni pagado un avión presidencial a Ecuador. Así que el mandatario bueno, el mandatario colombiano reconoció que hay conversaciones con Quito, o sea, Colombia está conversando con Ecuador, sobre la adquisición de una aeronave. Pero remarcó el presidente colombiano que esta no se ha concretado hasta el momento, no se ha pagado hasta el momento, y que no se concretará durante su gobierno. Recordemos que el gobierno de Iván Duque culmina el 7 de agosto próximo.
1: Así es.
3: Así
5: que hay un desmentido de presidente a presidente, don Juan de Dios.
3: Sí, pero ahí alguien se disparó anticipadamente. Sí,
5: llama la atención, ¿no? Esta situación. Así que el, la aeronave de este de Sazón es un Embraer, es un Chile, eh, perdón, Ecuador cuando la presidencia de Correa, eh, allí se adquirieron dos aeronaves Embraer, dos jets ¿no? de reacción, eh, para la presidencia de la República de ese país suramericano. Así que el nuevo presidente, que es Lazo, eh, está de, de, decidido a vender una de las aeronaves, para utilizar el dinero para refacciones, comprar refacciones, para las otras aeronaves del ejército de Ecuador. Y esa aeronave entonces está a la venta y Colombia se había interesado por ella, adquirir uno de esos jets Embraer, que es parecido al jet presidencial de Panamá, don Juan de Dios, para que las personas se hagan una idea de qué aeronaves aeronave estamos hablando. Así que ese desazón se ha dado en Sudamérica en las últimas horas, entre el presidente de Colombia y el presidente de Ecuador.
3: Oiga, se recuerda que aquí en Panamá se formó tremendo trepa que sube cuando fueron a comprar una nave para la presidencia, ¿se acuerdan? También. Creo que fue en el gobierno del Toro, del toro me parece.
5: Sí, el, el, el helicóptero y la jet, no, sobre todo el jet presidencial.
3: Y formaron una laraca. Mira, Ecuador tenía dos. Tiene dos. Sí, calladito. Es ¿no? que no puede haber un presidente, don César, sin helicóptero y sin, sin avión transporte, Sin transporte, sin transporte. Exacto. transporte. Tiene que tenerlo. Pero aquí en Panamá todo lo forman un problema. Todo.
5: Y todo. No, y no en Panamá, todo, en otros todo, países todo,
3: también. Todo. todo. <risa> bueno, ya eso pasó a la historia y la presidencia tiene su jet, tiene su helicóptero y eso es así en todas partes del mundo
5: Así es. bueno, si usted quiere comprarle esas aeronaves a Ecuador la están vendiendo en 8 millones de dólares Si usted quiere no una de esas. no, no está llegara. barata, está barata comparado a, a ir a comprar a Brasil, eh, está barata el Embraer bueno, don Juan de Dios, bueno, en más informaciones 6.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional bueno, en el cono norte, en los Estados Unidos de América, ayer se conoció desde la ciudad de Nueva York que este estado ha elevado a alto el nivel de alerta de la COVID-19 y recomienda volver a usar mascarillas en espacios cerrados, esto en Nueva York. Así lo ha dicho el Departamento de Salud de esa ciudad eh, que afirmó que hay una alta propagación comunitaria de la COVID-19 y se está ya registrando en esta metrópoli norteamericana eh, u, eh, se está registrando la presión sobre el sistema de atención médica que está aumentando, así que están tratando de tomar previsiones en la ciudad de Nueva York contra la pandemia, don Juan de Dios.
3: Bien, bueno, la embajada de Panamá, don César, en Estados Unidos, informó ayer que la primera dama Jill Biden y su hija Ashley Biden viajarán a Ecuador, Panamá y Costa Rica del 18 al 23 de mayo, en víspera de la Cumbre de las Américas, de la cual Estados Unidos será anfitrión y que se realizará en Los Ángeles la semana del 6 al 10 de junio de 2022. La información que nos llega nos indica que el viernes 20 de mayo la primera dama partirá de equipo hacia la ciudad de Panamá en donde se reunirá con la primera dama del país, Jasmine Colón de Cortizo, en el Palacio Presidencial. Las primeras damas visitarán una escuela local para conocer más sobre el programa de ver y oír para aprender de la señora Cortizo, el cual ofrece exámenes de vista y audición en estudiantes y lentes y equipos auditivos según las necesidades. En la tarde, la primera dama se reunirá con personal de la Embajada de Estados Unidos en la misión estadounidense en Ciudad de Panamá. El sábado 21, la primera dama visitará el hogar, el buen samaritano, un albergue que acoge a aquellos que viven con VIH-SIDA y les ofrece atención. La doctora Biden compartirá con personas que son atendidas por el hogar, el buen samaritano, y que se benefician de ese programa financiado a través de la iniciativa del plan de emergencia del presidente de los Estados Unidos para el alivio del SIDA. El hogar, el Buen Samaritano, que funciona en Panamá desde 1998, es una organización no gubernamental vinculada a la Iglesia Católica. Eso es lo que hay. Bueno, César, eh, pero
5: seguramente,
1: Luego no, sé, se no sé el América. protocolo. Ella continúa su
3: película. Sí,
5: no sé cómo será el protocolo, don Juan de Dios, pero cuidado pues, la primera dama de los Estados Unidos trae allí también la invitación a la Cumbre de las Américas. Eh, don Juan de Dios, recordemos que esta visita o este periplo que hace Jill Biden eh, se da en plena preparación de la cumbre a los que eh, están invitados casi todos los países de Latinoamérica pero hay allí también una problemática, No, eh, esa cumbre se va a realizar del 6 al 10 de junio en la ciudad de Los Ángeles, allá en California pero eh, su preparación realmente se ha convertido eh, recientemente en un dolor de cabeza para la administración del presidente Biden, por lo que ya Andrés Manuel López Obrador, eh, bueno, el presidente mexicano había amenazado ¿no? con boicotear esa reunión si no se invita a Cuba, si no se invita a Venezuela y si no se invita a Nicaragua. Así que... No lo van a invitar, don
3: no, César.
5: Y bueno, vamos a ver no lo qué a a ver que que ocurre ya al Guatemala final.
3: dijo que no va tampoco, pero no no, no van a ser invitados, usted va a ver.
5: Vamos a ver qué pasa al final con estos países bueno, y algunos de Sudamérica tanto, también.
3: En tanto, ya para cerrar, don Dani, tenemos que autoridades federales estadounidenses informaron el día lunes que descubrieron uno de los túneles transfronterizos más sofisticados encontrados hasta ahora. Utilizado para traficar por lo menos 1750 libras de cocaína, entre otras drogas. Mire que no es ni siquiera para pasar gente, o no César.
5: Es Narcotráfico.
3: Para traficar drogas. No es para cruzar gente con los coyotes. El fiscal federal de San Diego, Randy Grossman, informó que el túnel que se extiende desde Tijuana, a México, hasta una bodega en Otay, Mesa, California. Mide aproximadamente 532 metros de largo y 4 pies eh, de diámetro. Y se extiende a través de la frontera a 61 pies, o sea, 19 metros de profundidad. Es Son topos. Entonces, ¿cuánto cuesta hacer ese túnel? Es la pregunta, ¿verdad? Y aparece una fotografía de un túnel donde se está reforzado. Con hierro y concreto o sea es una obra no, no es un simple hoyo una obra edificada para pasar droga usted es lo que inventa el narcotráfico
5: pero se creen que hay no, túneles también
3: bien son las 6.59 minutos, 58 segundos y vamos a hacer una pausa para
2: Regresar en breve. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
7: Desde Washington vía satélite. ...y para Omega Estéreo Panamá... ...Buenos Días América. Buenos
1: Días América... ...vía satélite... ...desde Washington...
9: ...desde Washington les informa Henry Llanos... Una ola de críticas generaron las medidas anunciadas por el gobierno estadounidense que levantan parcialmente sanciones contra Cuba, nos informa Jorge agobián Según la Casa Blanca, las medidas anunciadas buscan apoyar al pueblo cubano.
4: Después de las protestas de julio, el presidente y el equipo comenzaron a trabajar en qué se podía hacer para ayudar a las familias cubanas y a la comunidad cubanoamericana aquí en Estados Unidos.
5: Pero las acciones pudieron haber ocurrido en el momento equivocado. Según el senador demócrata y aliado de la Administración, Biden, Robert Menéndez. Según la portavoz en español de la Casa Blanca, Luisana Pérez, la política hacia la Habana continúa centrada en la defensa de los derechos humanos. Jorge Agobian, Osea
9: América. Combatientes ucranianos, salidos del último reducto de resistencia en Mariupol, fueron trasladados a una antigua colonia penal en territorio bajo control enemigo y una responsable de defensa expresó su esperanza de intercambiarlos por prisioneros de guerra rusos. El parlamento ruso tenía previsto debatir una resolución hoy ...que impidiera intercambiar a los combatientes del regimiento Azov... ...que resistieron en Mariupol, según agencias rusas de noticias. Analistas coinciden que la decisión de la Casa Blanca... ...de aliviar algunas sanciones impuestas a Venezuela... ...podría facilitar el retorno de negociaciones entre el gobierno y la oposición. Desde Caracas nos informa Adriana Núñez.
7: El consultor político venezolano, Julio Cellini... ...afirma que la flexibilización de algunas de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela son el resultado de la reunión que tuvo lugar en Caracas hace dos meses entre funcionarios de los gobiernos de Joe Biden
8: y de Nicolás Maduro. Creo que estas medidas anunciadas por la administración de Biden buscan generar confianza al Estado venezolano de manera tal de que pueda adoptar las medidas necesarias para reanudar el diálogo político con la oposición venezolana. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
9: El enfoque extremo de China para contener el coronavirus es insostenible debido a la naturaleza altamente inferior de la variante Omicron, señaló el director general de la Organización Mundial de la Salud. En una conferencia de prensa, Pedro Zanadón Guebreyesus describió la estrategia cero COVID de China como insostenible luego de que declaraciones similares la semana pasada suscitaron duras críticas por parte de Beijing.
7: Desde Washington, vía satélite, y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
1: días,
0: con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Estéreo.
3: Don César, observo por el ventanal que está cayendo una llovina en Ciudad Capital. El gobierno de Panamá acordó congelar el precio del galón de combustible, gasolina y diésel, por un monto de 3.95 a transportistas por un periodo de tres meses. El congelamiento va dirigido a transportistas selectivos, colectivos, colegiales y del servicio de turismo. Además se acordó de no subir el pasaje por el momento y suspender las manifestaciones. El galón de gasolina de 95 se vende a 4,80 César. Eso es lo que usted paga. La de 91 cuesta 4,54 el galón. Y el diésel 5,15 el galón. Precio altísimo. En la mesa de diálogo participaron la Cámara de Comercio de Transporte, Canatra, el Consejo de Transporte del Interior, Potadrín, y la Cámara Nacional de Transportes Colegiales, Canatracol. Potadrín no aceptó la propuesta del Ejecutivo, sin embargo, acatará la decisión aprobada por decisión de la mayoría de los miembros de la mesa. Eso es lo que se ha acordado don César ahora, un congelamiento de 395 para los taxistas. ...para los buceros... ...y para los <risa> colegialistas...
5: ...y para el resto de la población... don Juan de Dios...
3: ...que se lo lleve Poncio Pilato...
5: ...nada para el resto de la población...
3: ...que nos lleve... ...porque nosotros estamos en el resto de la población... ...así
5: es Don Juan de Dios... ...el sector transporte entonces recibe este alivio... ...por parte del gobierno nacional... ...es decir que... ...los empresarios del transporte... Eh, ...que tienen flotas de vehículos... ¿Verdad? Eh, no tendrán problemas. Se entiende que no tendrán problemas, de, de no
1: problemas.
5: Eh, para lograr eh, el negocio, o sea, lograr los rendimientos, lograr la cuota que tienen que hacer semanal, quincenal o mensualmente, ¿verdad? Eh, porque les están garantizando la gasolina a 3 dólares con 95 centésimos. Debe ser la bueno. gasolina y el diésel para ello. Pero para el resto de la población, entonces, no habrá esa garantía. Eh, todos los particulares, don Juan de Dios, entiendo de esta nota periodística, todos los particulares debemos entonces pagar el combustible al precio que muestran los surtidores en cualquier día, cualquiera
3: semana Pero,
5: o mes que venga.
3: Aquí hay una, así, 3.95, como no, le están bajando uh, 85 centavos al, Exacto. La de 95, le están bajando 55 centavos al.
5: ¿Le garantizan un precio tope? Eh,
3: como no. Y le están bajando a los que usan diésel, que son los buses, don César, eh,
5: de 5,15 a 3,90. Un dólar 10. Un dólar 10. Pero sí, nos, nosotros sí tenemos que pagar ese dólar 10, porque somos particulares, don Juan de Dios. Y cuando vamos a la estación de combustible hay que pagarle el diésel a 5 balboas con 15 centésimos. Digo, ahora bueno, que está este precio, no sabemos los pero, próximos precios de paridad en las semanas subsiguientes o en los meses subsiguientes si se mantienen 5 dólares o si se va a 6, a 7 u 8 no, dólares no, 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 no. el combustible, don ya Juan de Dios.
3: Tener,
5: pero allí no tenemos garantizado algo. nada congelado para nosotros.
3: Bueno, van a tener que hacer algo porque va a subir, don César, y ya los trabajadores y estudiantes universitarios ayer protestaron en la vía Bolívar frente a la Universidad de Panamá, ya que no aguantan la situación del país contra el alza del combustible, el alto costo de la vida y el reclamo a un aumento salarial y el congelamiento de precio de los medicamentos. Cuatro causas. Los manifestantes con banderas, pitos y sonando pailas advirtieron al gobierno que los bolsillos no soportan más aumentos hubo enfrentamiento entre antimotines y manifestantes con objetos contundentes y lacrimógenas ayer,
5: Sí, la verdad es que yo creo que toda la población panameña se esperaba otro tipo de decisión, un Juan de Dios. Eh, aquí, bueno, esto esto este tope garantizado es para un grupo determinado eh, de la población en este caso, ¿no? Frente, pienso yo, a lo que se debió hacer pero para todos los ciudadanos de forma general. Bueno.
3: Así es. Sí, sí. Bueno, solo claro 8 minutos, don César. 7-8 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Los oyentes escribiéndome aquí. A ver, hay un reporte aquí del 5440. Quiero reportar, dice, las estafas inmobiliarias que hacen los extranjeros a nosotros, los panameños, en nuestro propio país. Si es así, imagínense a los extranjeros, ¿cómo será? Si estafan a los panameños ahora a los otros extranjeros, esto es una mala publicidad para el país, dice aquí el 5420. Don César, y parece que tiene la razón, no hay la menor duda de que esto en efecto causa un daño al país. Pero también le queremos decir a la amiga oyente o amigo oyente, de que la policía está trabajando duro y la fiscalías y los jueces y tienen
5: que ver con sección de informática
3: condenando. ahora bien, don César a mí me parece que eh, la pena en Panamá por el delito de estafa simple es muy bajo muy bajo eso, eso, eso hay que revisarlo ¿eh? porque ese delito está subiendo en Panamá en, en las estadísticas entonces, la, ya los extranjeros que se dedican a eso, y panameños también, porque no puedo decir que solo son extranjeros, eh, saben cuál es la pena. Y, y se arriesgan, ¿no? Ahí, viendo César, esto, bueno, usted me manda aquí una foto del espacio aéreo sobre el territorio panameño. Con
1: ah,
5: para que conozca dónde está la onda tropical. Uno. Usted que preguntaba al inicio del noticiero si los efectos de esa onda... ...se sentían ya en el país... ...bueno por allí le envié... Ah, no, está bien, está bien. ...una captación del satélite... ...de la...
3: ...de la NOAA bueno, yo le voy a dar una noticia... <risa> ...no sé que le va a... ...llamar la atención... ...y a muchos panameños esta noticia no ha circulado... ...todavía en un 100%... ...y adivine cuál es... ...descubren más de 70.000 mil... ...infieles en Panamá... ...oiga sí se gastan hasta 500 dólares mensuales en sus amantes. Imagínese usted, don César, más de 70 mil infieles entre hombres y mujeres. ¿eh? Esto, esto no es solo un solo lado. ¿eh? Y la nota dice en Panamá más de 70 mil personas se han inscrito en un app de infieles en busca de encuentros íntimos por fuera de su relación y revelan cuánto dinero les cuesta tener este tipo de relaciones. César, y esto es una noticia que ya a nivel internacional. Dice, si usted es uno de los que sospechan que su pareja pudiera estar siendo todo lo fiel que aparenta, vele el ojo a las aplicaciones que él o ella pudieran estar consultando, destaca mi diario. Informes suministrados a mi diario de la aplicación Gliden, que es referente en las plataformas para citas extramatrimoniales en Latinoamérica, aseguran que más de 70.000 personas han reconocido tener relaciones extramaritales en Panamá. La plataforma anónima de citas donde las personas casadas o en pareja no necesitan mentir sobre su estado civil para conocer gente nueva y dar rienda suelta a su imaginación y a su deseo de aventuras extramaritales, realizó un sondeo entre sus usuarios, hombres y mujeres, preguntándoles cuánto dinero gastan mensualmente en sus relaciones extraconyugales y revelaron la respuesta, una más sorprendente que otra, dice aquí el periódico. Vale aclarar que de acuerdo al sondeo online realizado del 5 al 12 de mayo de este año, entre 8.450 usuarios de esa plataforma, en general los panameños gastan entre 200 y 500 dólares con sus amantes mensualmente, don César. Cuando digo panameño me refiero a panameñas también. Eh. Dice aquí la plataforma nos proporcionó el top 3 de las actividades en las que más gastan. Bueno, ya no voy a seguir leyendo más, oiga, esto, don César, oiga. porque te está aburrido con esta nota. Pero es una nota que llama la atención, don César. Porque se refieren a Panamá. Me imagino que esto también lo hacen con otros países. Ahí van. Para medir los niveles de infidelidad, ¿no? De las personas casadas, don César.
5: Pero hablan de las aplicaciones, don Juan de Dios. Eh, la, es, la, las es una apps.
3: que se llama Gliden. De esa, sí. de esa aplicación sale la información que ellos sí. dicen que tienen, ¿no? Pero recordemos que esto no tiene un 100% de certeza, don César, porque cuando... es como una encuesta. Usted puede contestar ahí lo que le da la gana y eso no... Sí. No, no no da un asidero, don César, formal de certeza. Por lo que yo abrigo la esperanza de que no sea cierto eso, don César.
5: Sí, ese, ese sondeo es medio... Eh, las bases con que se hacen como que no convencen, ¿no?
3: Eso Mucho. es como cuando abren en el Twitter o alguien, algún <risa> tal que qué opinan de esto, esto y aquello y hacen un sondeo, ¿no? Y después hacen y un, un informe. cualquiera Y ponen lo que les da la gana. Así es. Bueno, la noticia está en mi diario y es interesante porque es más larga. Nosotros tenemos que hacer una pausa aquí, don Dani, porque ya vamos a entrar en la recta final del noticiero. Adelante, don Dani.
0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Todos los miércoles damos un vistazo al pasado.
2: 6614-1445 licenciados Juan de Dios Hernández anjur y Belquis Hernández Díaz
0: Noticiero Omega Estéreo 730 AM Infoanálisis con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia la mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo Cadena Nacional
6: Luego de que el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, a través de un comunicado anunció una tregua en su accionar militar, entre el 25 de mayo y el 3 de junio, para permitir que los colombianos que deseen votar en las elecciones presidenciales del 29 de mayo, lo hagan con tranquilidad, el gobierno, a través del ministro de Defensa, Diego Molano, restó importancia al anuncio y advirtió que la seguridad en Colombia no la dan treguas, sino el accionar de la fuerza pública.
8: A esa señal del ELN, que son ellos los que van a generar una tregua, no, la tregua no se da porque ellos quieran, la tregua se da es particularmente por la seguridad que da nuestra fuerza pública, que garantizó las elecciones en marzo pasado y garantizará las elecciones ahora en mayo y la garantizará
6: en junio En el comunicado, el ELN anunció que está dispuesto a reanudar los diálogos de paz con el presidente que resulte electo en las próximas elecciones y a trabajar por la paz del país. Un proceso de paz con el ELN es la mejor oportunidad para abordar asuntos prioritarios para el país como son la corrupción, los asesinatos de dirigentes sociales y el narcotráfico. El ejercicio de gobernar no puede ser entendido como la oportunidad de robar, sino de servir. La lucha política no puede ser confundida con la práctica recurrente del exterminio de los luchadores sociales y políticos. Sin embargo, el ministro de Defensa Molano denunció que la mayoría de los cabecillas del ELN se encuentran en el exterior y que cobardemente envían mensajes desde Venezuela para decirlo ...lo que se debe hacer en el país... ...lo que las fuerzas militares y la policía... ...jamás van a permitir... ...Manuel Arias en Aranjobos de América... ...Colombia... ...Escucharon vía
2: satélite... ...desde Washington... ...el reportaje internacional... ...para anunciarse en Omega Estéreo... ...Marque el 269-2237... ...con mucho gusto le brindaremos... ...una atención profesional... ...y personalizada... ...su publicidad en Omega Estéreo... ...la escucharán de costa a costa... ...y frontera a frontera... ...contáctenos... ...269-2237... ...gracias...
0: ...¿qué tal amigos? ...les saluda Álvaro Alvarado... ...quiero invitarlos para que me acompañen... ...en mi nueva casa... ...Omega Estéreo... ...donde estaremos hablando... ...sin rodeos... ...de los temas que interesan a Panamá... ...de lunes a viernes...
3: De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana. Sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo.
0: Noticiero Omega Estéreo.
3: Cortizo y un grupo de dirigentes de la provincia de Colón acordaron ayer presentar un plan de capacitación para empleo en la provincia. El anuncio se dio durante una reunión en la presidencia de la República entre el mandatario con dirigentes sindicales y empresarios de la provincia de Colón para seguir dialogando sobre las alternativas de empleo, soluciones de alza de combustible y mejorar la calidad de vida de los coloneses. Los dirigentes de diversas organizaciones de la provincia de Colón, que hoy entró en su noveno día de paro, don César, reclaman al el gobierno respuestas de plaza de empleo, la disminución del costo de la canasta básica, alimentos y propuestas concretas para afrontar el alto costo del combustible. Esta es la segunda reunión en la que participa el gobernante luego de la primera realizada el jueves en Colón, en la que el presidente detalló y enumeró las obras millonarias que se realizan en la provincia. Durante el encuentro, el jefe del Ejecutivo informó que los próximos días el Ministerio de Trabajo anunciará una base de datos de empleo para Colón. Este plan debe iniciar con una capacitación para los interesados en aplicar a una plaza de trabajo. Fue al, al culminar la reunión que el Ministro de Trabajo encargado, Roger Tejada, detalló que se logró un acuerdo para que minera Panamá de 1.500 plazas de empleo directas a coloneses y 1.500 capacitaciones para optar por una plaza de trabajo en esta compañía. Tejada manifestó que la zona libre de Colón por su parte ofrecería 300 empleos más. No obstante, detalló el funcionario que primero se ejecutará un plan de capacitación en base a las necesidades de las empresas. Quienes participen de estas capacitaciones recibirán una ayuda económica para alimentación y transporte además del vale digital del programa Panamá Solidario otorgado por el gobierno por la pandemia del COVID. Estadísticas oficiales de la Autoridad de Innovación Gubernamental indican que 44.937 habitantes de Colón ya reciben el beneficio del vale digital, lo que representa el 21% de todos los adultos de esa
1: provincia. Bueno,
5: bueno es que hay un 30% de desempleo en la provincia de Colón, eso... Eso representa 30% en base a los más de dos, a cerca del cuarto de millón de desempleados del país, el 30% viene bueno, estando por 60.000. una 60 participación mil. grande
3: del sector empresarial, Lara. Uh -huh. muy grande. Lo que sí no logro confirmar
5: es si Edgardo Boitier, que es el dirigente del sí. Cuco, participó o no en esa, en esa reunión, don Juan de Dios. Yo tengo la
3: respuesta. Ellos,
5: ellos habían comunicado que en, no reunión,
3: asistirían. en la reunión no participó el dirigente del Frente ah, Amplio por y entonces, Colón, Edgar Boitier, y en horas de la mañana reclamaba la designación de representantes de la coalición por la unidad de Colón, Cupo, a esta reunión y no de otros sectores aparentemente vinculados con el partido gobernante. Es decir, el Cupo no fue tomado en cuenta, don César, dice Boitier.
5: O sea, participaron... Pero sigue por Cuco entonces, ¿qué si dirigentes participaron en qué dirigentes participaron en esa reunión? Si sí, no era esta no agrupación dice. que es la principal, ¿no? Que está llevando adelante no, no estas solicitudes. La nota que
3: tengo aquí de la estrella no nos dice qué dirigentes participaron de esa reunión.
5: Los que no han eh, estado en la lucha, ¿será?
3: Bueno, no sé. No sé es, <ríe> es
5: raro que no haya participado el Cuco ¿verdad?
3: Así es. Ve, Vamos a ver. Dice aquí. No, aquí participaron, fueron algunos sindicatos.
5: Otras agrupaciones.
3: Gente, familia. Roberto Small de la Alianza por Colón. Luis Ladeo, dirigente cívico. Participaron en esa reunión, pero no hay nadie del cupo, dice aquí. Entonces.
5: Sí, pregunto por Boitier, porque es el que en los medios de comunicación en eh, no, la no, última no, no, semana no, no, es el que ha estado al frente, ¿no? ¿no? no fue de eh, sí, sí, estas no fue de estos llamados de reivindicación de la provincia de Colón. Y eh, es el que ha estado durante la semana pidiendo que se baje el costo de la vida eh, a nivel general y también en la provincia de Colón. Es el que ha estado durante estos siete días solicitando que se baje el costo de la gasolina también para los colonenses y es el que ha señalado que se resuelva el problema del hospital o de los hospitales en la provincia de Colón, su construcción y abastecimiento y equipamiento, también pidiendo carreteras, pidiendo empleos para esa provincia, eh, pidiendo agua potable y que se solucionen otros problemas. Es lo que ha solicitado el CUCO o, este, eh, o esta coalición por la unidad de Colón en los últimos días, pero en esta reunión entonces no participaron. Y los acuerdos se lograron quizás entonces con otros grupos eh, sociales, sindicales y empresarios de la provincia de Colón.
3: Bueno, eso es lo que hay en la nota. Es decir, Poitier eh, dice que nadie del cupo fue, había que designar uno. No, como que no, digo, yo no sé si fueron llamados y ellos no quisieron ir También o no lo ¿no? no puedo decir esa parte, ya sería conocer e inventar algo que no, no tenemos en mano como información bueno eh, por lo menos Lara hay una promesa aquí de 1500 empleos en la minera y 300 en la zona libre estamos hablando de 1800 que no resuelve el problema pero por lo menos una curita en la llaga
5: así es bueno, recordemos que la mina de Minera Panamá no se ubica en la ciudad de Colón, eso hay que decirlo, aclararlo, ¿no? Esto está ubicado para el distrito eh, más occidental de la provincia, ya llegando a la, al límite con Veraguas, Don Juan de Dios, eh, que es allá en el distrito de Donoso, y en los nuevos distritos o corregimientos especiales mineros, que están más hacia el occidente del país, esto no se encuentra en, en la, en, cercano a la ciudad de Colón para que tengan una ubicación los amigos oyentes y los que no tienen referencia de la provincia de Colón. Eh, hacia allá era donde entonces eh, se harán o se destinarán los, eh, posi las posibles plazas de empleo en Minera Panamá.
3: O sea que esos 1.500 se los quitan a Coclé.
5: Eh, no, se los pueden quitar a todo el país, don Juan de Dios. No simplemente ah, a Coclé. Recordemos que la muy mina bien. de Minera Panamá Está ubicada en la provincia de Colón Esa mina no está ubicada en la provincia de Coclé. El acceso bien, más fácil Hacia ese territorio minero Es por la provincia de Coclé. Pero no ah. pertenece A la provincia de Coclé. El acceso más pero difícil son... para llegar Es a través de Donoso O por mar
3: Bueno, Y, y es un lugar donde no pagan mal ¿eh? No, no, claro que no Dependiendo del de oficio que usted mano, haga allí. Mucha mano de obra técnica, por eso es que van a capacitación, 1500. Así es. Bueno, César, o se nos acaba el tiempo aquí. Bueno, yo no sabía que doña Julia Elena estaba picada del COVID. ¡Ah, caramba! Dice que perdió el invicto Julia Elena, hombre. Nuestra directa amiga y oyente permanente junto a su esposo. Así, Así es, que saludos bueno, a la le pareja. No el COVID, y ni modo, pues cuidarse Julia, así abatidarse. es, ¿no? así es, pronta recuperación además, Julia, mucha sopa, mucha sopa, la sopita ayuda mucho a la recuperación,
5: pero con bastante ingredientes, ¿eh? nada de esa sopita clarita,
3: bueno. <risa> es verdad, sopa que se le ve el fondo del plato, eso no sirve, hay que echarle bastante verdura, Bien, se nos agotó el tiempo, señoras y señores, alzó la mano el referido, Daniel Arauz, quien nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa. Les acompañamos.
5: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández. Sanmur. gracias, señoras y señores, por su atención. Sigan escuchando Mega Estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis.